0: Vincent, vind jij het eigenlijk belangrijk dat mensen foutloos Nederlands schrijven?
1: Ja, ik vind wel dat je daar je best voor moet doen. En dat je zorgvuldig moet zijn in je, in je spelling, in je grammatica en dat soort dingen. Ik, ik vind dat een teken van respect naar de lezer.
0: Ja, dus je denkt, mensen, ze, ze kunnen het wel, maar ze willen het niet ofzo. Ja.
1: Ja, of je kan daar hulp bij vragen... of een spellingchecker eroverheen halen. Maar als je ziet dat iemand die moeite niet heeft gedaan... vind ik het ook niet respectvol naar mij als lezer. Ik, ik ken het natuurlijk heel erg uit het onderwijs. Maar als een student iets bij mij inlevert... waarin allemaal onzorgvuldigheden zitten... Uh, dan vind ik dat heel ergelijk.
0: En als je... Als je um, wat je, neem ik aan, heel vaak doet... naar Nederlandstalige rap luistert... Zeker, ja. En daar worden taalfouten in gemaakt... denk je dan... Oe, Die domme buurtlanders.
1: Nee, want ik denk dat dat niks te maken heeft met zorgvuldigheid. Dan weer niet. Nee, dan gaat het over een eigen eigen taal daarin ontwikkelen. En ik denk zelfs dat het een hele zorgvuldige gekozen woorden zijn... binnen de context waarin dit soort muziek wordt gemaakt. Volgens
0: mij gaat deze aflevering over dat. En gaat het dus over hoe in uh, straattaal expres foute taal gebezigd wordt of uh, fouten gemaakt worden um, om te laten zien wie je bent.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar de, de, de dingen en de leven, toch? De, Dat, de, de uh... dingen en de leven, let's go. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen
2: over de media.
0: In januari ging een TikTok-video van Raouf Verveer viraal over het veelgebruikte straatwoord... Kalo, ik zeg je dat zo? Kalo, Kalo. In het Surinaams betekent het poepgat. Een scheldwoord dat je niet zomaar gebruikt, stelde verveer. Het filmpje werd meer dan 60.000 keer bekeken... en ook op allerlei plekken gedeeld. En de implicatie was eigenlijk... dat jongeren die dit woord gebruiken een fout maken. Dat ze de werkelijke betekenis niet kennen. Maar betekenis is helemaal niet statisch... en straattaal is ook geen domme taal. In deze aflevering verwonderen we ons... Tussen aanhalingstekens over foute taal. Nu, maar ook vroeger. Want, spoiler, het mengen van Nederlands met andere talen is geen 20 ste eeuwse uitvinding. Dat doen we met dokter Jacomine Nortier. Of Nortier? Nortier. Nortier universitair hoofddocent bij de afdeling Taalkunde van de opleiding Nederlands aan de Universiteit Utrecht. De, de beste de universiteit, universiteit
2: Nederland. van Nederland. Uh, Jacomine, wie bepaalt wat fout is? Um, ja, dat is een goede vraag. Sommige mensen denken dat ze dat weten en dat ze daar uitspraken over kunnen doen. En um, um, mensen denken dat wij taalkundigen dat doen. Dus als je ergens op een verjaardagsfeestje bent en je zegt dat je taalkundige bent, dan zegt je, Oh, let maar niet op mijn taalgebruik, want ik praat heel fout. Of um, Oh, dan zul je wel kapot erg aan het uh, foute taalgebruik. Maar um, wij taalkundigen kijken niet naar hoe het moet, maar naar wat er gebeurt. Ja. En dat is echt een heel groot verschil. Dus ik geef. Ik geef bijvoorbeeld uh, aan mensen die overwegen om een taal te gaan studeren... aanstaande bachelorstudenten of studiekiezers, zoals ze heten... uh, wel eens een lezing over het gebruik van hun als onderwerp. Dan vraag ik aan ze, wat vinden jullie van de zin... hun zijn groter als mij. Nou, dat kan allemaal niet. Ik ga Nederlands studeren. En Dan dan, dan is dat iets wat ze niet accepteren. oké, Dan richten mensen al een club op tegen hun. Maar je moet weten waar het vandaan komt... En waarom het gebruikt wordt en wie het gebruikt wordt en wat voor intuïties mensen erover hebben. En dat is, uh, dat is een groot verschil. En dat is best lastig om mensen objectief over iets te laten nadenken. Terwijl op een heel ander vlak, uh, het gebied van historici, politici, onderzoekers. Er zijn mensen die lid zijn van een PvdA en een boek over de VVD schrijven. Dat kan wel. Dus bij taal, um, uh, dat ligt heel gevoelig bij mensen. Taal spreekt iedereen en iedereen denkt daar wel iets over te kunnen zeggen of weten. En ja, meningen te hebben over hoe anderen spreken, maar ook hoe zij zelf spreken. Ja. Heel klein, groot antwoord op een kleine vraag. En niet eens precies het antwoord dat je wilde misschien. Maar een opening naar meer. Een opening naar meer,
0: zeker. Um, Vincent, gebruik jij wel eens de straattaalwoorden?
1: Ja, maar altijd ironisch. Um, Wat dan? Nou ja, als ik het heb over of wat dan ook, dan is dat niet omdat dat gewoon in mijn vocabulaire zit als een woord voor geld, maar dan is dat een soort verwijzing van op een ironische manier dat ik een woord gebruik uit de straattaal. Uh,
0: Zoals jij ook als je Engelse woorden uitspreekt. altijd zegt website. Ja. Yeah.
1: Uh, ik, ik denk maar als ik, toen ik jonger was, denk ik dat ik wel degelijk natuurlijk ook van straattaal gebruikte. Ik vond dingen ook gewoon gaaf en Chill. Ja, want dat soort woorden Chill. gebruik je wel. Uh, ja, dus het, ik er wat langer over nadenk. Op het moment dat straattaal... eigenlijk meer een onderdeel wordt... van ons normale taalgebruik... dan pik je dat ook weer op. Maar ik ben zeker geen voorloper erin. Misschien moet ik het op die manier beantwoorden.
2: Ja, maar weet je... straattaal is um, altijd, altijd gemarkeerd. Dat wil zeggen... Het is nooit iets wat je automatisch spreekt. Maar het is iets wat je, waarvoor je kiest. Het zit altijd bovenop je beheersing van een andere taal. Dus iedereen die straattaal spreekt. die weet dat je in een gesprek met een. bij een sollicitatie. dan ga je niet zeggen: een man, een verdoekel ga ik krijgen. Maar je zegt: kunt u mij zeggen hoeveel ik ga verdienen. ook als je met je vrienden straattaal gebruikt. Dus het is, het is functioneel heel beperkt. Dat wil zeggen: ik kan het niet tegenover iedereen in alle situaties gebruiken. Um, studenten zullen het tegen mij ook niet gebruiken. Er zijn heel veel studenten die het helemaal niet kennen of weten, uh, maar goed. Um, uh, scholieren, wie dan ook. Um, en uh, tegen andere volwassenen ook niet. Als ik het zelf probeer, dan zeg ik voor de grap... zeg ik dan wel eens van, uh, het is heel chill. Dan kijken ze van, je oud wijf, dat hoor je helemaal niet te zeggen. Dat is ons woord. Ja. Of, um, uh, ja, je hebt meer uitdrukkingen die, uh, die, die steeds meer alleen door jongeren, of altijd alleen door jongeren worden gebruikt. En dan ben je pas van bewust als je dat eventjes uit zijn context trekt. Zoals de beroemde Douwe Egbert's reclame. Die kennen jullie vast wel. Er zitten twee oma's. Die zitten ja. um, uh, te kletsen aan een tafel met zo'n persisch tapijtje erop, een vogeltje in een kooitje en, en uh, kopjes met lepeltjes en heel ouderwets met een permanentje. En dan trekt die een de mond open en die zegt uh, uh, die toe, die, uh, die, 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 die pauste mij of weet ik veel wat en uh, ik moet hem doekoe betalen. Te moeilijk ik ben je bitch niet, ja, dat zegt ze dan, en dat ja, iedereen die ligt dan dubbel, en dan dat laat ik dan vaak zien in studenten, en dan zeg ik van waarom, waarom is dit zo grappig? Um. Die mensen hebben toch woorden geleerd die veel mensen gebruiken. Ja, ja, met. Nou ja, het punt is dan dat het gedecontextualiseerd is. Het is uit zijn context gehaald waar het thuis hoort. En dan blijkt dus dat als je daarover nadenkt. dat het gebruik van dit soort woorden hoort bij bepaalde mensen. bij bepaalde situaties. En als je die van elkaar lostrekt. alleen puur de talige vormen overhoudt. dan heb je te veel uitgekleed. Dan heeft het zijn waarde verloren. En dan gaan mensen om lachen omdat ze dat herkennen. Ja, dus ja. het is. Um... Nou het punt wat ik wil maken is dat je. Het gebruik van straattaal, dat is een, een keuze. Um, Degenen die straattaal gebruiken, die doen dat bovenop de andere talen die ze spreken. Met of zonder accent, um, dat maakt allemaal verder niet uit. Maar um, iedereen die het woord doekoe gebruikt, die weet best dat het eigenlijk geld is. Dat, weet je, dat, dat voorbeeld dat jij net gaf was wel overduidelijk. Maar als je spreekt met mensen die straattaal gebruiken... dan zijn je maar heel weinig mensen tegenkomen die zeggen van ja, ik praat altijd zo... Nee, die praten zo met vrienden, het najagen van de andere geslacht, uitgaan. uh, Steeds vaker op internet. Er wordt enorm veel straattaal op internet gebruikt ook. Maar niet tegenover leraren. Niet als je met dezelfde vrienden uh, een les wiskunde bespreekt. Of met een ouder iemand, of met ouders, of wat dan ook.
0: Ja, wat wat is uh, straattaal eigenlijk? Vanaf, Vanaf wanneer bestaat deze term... Uh, is,
2: het, is het een soort van ooit ontdekt? Ja, weet je, je hebt niet alleen in Nederland... maar in heel veel andere landen, andere steden, situaties, gemeenschappen... heb je dat um, jongeren op een andere manier praten dan oudere mensen. Uh, je had vroeger al de studententaal. Die is er eeuwen geleden al bespo- beschreven. Um, de boeken van Voskuil, die schrijft over mieters bijvoorbeeld. Dat zei mijn vader ook nog wel eens. Die over de honderd zou zijn geweest als hij nog leefde. Dat zegt helemaal niemand meer. Um, maar je hebt uh, voor het eerst in de jaren 70 in Zweden... en later ook in Engeland of omgekeerd... Uh, beschrijvingen van uh, jongeren uit verschillende etnische groepen... die woorden uit elkaar talen overnemen. <coughs> en dan niet om elkaar uh, voor gek te zetten... maar om een beetje identiteit mee te nemen die daarmee geassocieerd is. Bijvoorbeeld de groep Jamaikanen in Londen. Uh, die, die werden, uh, daar werden bepaalde woorden van overgenomen... door native Londen uh, jongeren sprekers, zou ik maar zeggen. En dat verschijnsel is is, is zich gaan gaan verspreiden. Het heeft ook te maken met het het einde van het kolonialisme. Dus veel veel immigratie, uh, sociale verschillen in steden. Dat heeft allemaal heel sterk met elkaar te maken. En in Nederland is het voor het eerst eigenlijk beschreven door René Appel. Rond de jaarwisseling, eerder nog. Uh, De eeuwwisseling bedoel ik, sorry. (coughs) Nog nog wel wat eerder. En die die was het opgevallen dat uh, groepen jongeren met verschillende etnische achtergronden... die gewoon Nederlands praten, ook woorden gebruikten uit... Nou ja, dat was dan voornamelijk Surinaams, want dat kwam uit Amsterdam. En Amsterdam heeft een relatief grote Surinaams-sprekende gemeenschap... En die is dat dus gaan uh, gaan bekijken en gaan uitzoeken. En en toen bleek dat op veel meer plaatsen voor te komen. En dat woord straattaal is een woord dat ze zelf hebben geïntroduceerd. Er wordt wel eens gezegd van... ja, jullie taalkundigen drukken er een stempel op, geven het een naam. En uh, daarom uh, zorg je zelf voor een soort standaardisering... die eigenlijk oorspronkelijk niet bedoeld is. Maar zo ligt het niet helemaal. Het zijn de jongeren zelf die met die term zijn gekomen in de tijd.
1: En en, is straattaal iets anders dan dan jongerentaal?
2: Nou, het is een vorm van jongerentaal.
1: Maar kan je ook als niet-jongere. Uh, zijn er niet-jongeren, oudere mensen, uh, middelbare. die ook straattaal dan gebruiken? Of is het dan geen straattaal meer?
2: Nou, dat is, ja, dat is een interessante discussie. Want uh, als je straattaal of, of jongerentaal... Ja, ik heb het Doorlein, met Margreet Doorlijn, natuurlijk veel gepubliceerd over het onderwerp... ...hebben we het beschreven als heel veilig urban youth speech styles in het Engels. Want uh, wat je ook schrijft, het is voortdurend... Uh, ...krijg je discussies over... Ik, ik heb wel eens een congres gehad waar we uiteindelijk zoveel hmm. discussie hadden... ...dat het eindigde met it. <lacht> <lacht> uh, en ja. dat wil je natuurlijk niet. Um, maar gewoon de angst dat je door het een naam te geven in een hokje zet, die is heel groot. Um... Uh, even terug naar je vraag. Uh,
1: ja, straat... je, de, 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 of ouderen het ook spreken. Ja, je het spreekt. Ja, Je, spreekt, je nou, hebt een generatieding, ja. je, ja. je hebt de stad, wat heel erg ja. een rol speelt. Ja. Dan heb je de ja. staat. Wat, uh, waar, ja. Dus hoe verhouden nou, dat, al die...
2: Dat is wisselend. In Nederland is het toch vooral iets dat hoort bij jongeren die daarmee tot uitdrukking brengen dat ze um, een lak hebben aan sociale normen die door de oudere generatie zijn gevestigd. Ze zijn niet geïnteresseerd in maatschappelijk opklimmen in de zin van wat veel mensen om hen heen doen. En dat Druk je uit door bijvoorbeeld een bepaalde manier van spreken. Het is een, uh, door, door sommigen wordt het genoemd een, anti, een anti-language. En door die woorden te, bepaalde woorden te gebruiken, een bepaalde uitspraak, een bepaalde grammaticale constructies, zoals het voornamelijk lexicon is en uitspraak. Uh, laat je zien dat je, dat je daarvoor past. En wat je heel vaak ziet is dat naarmate die jongeren ouder worden... en gaan denken aan maatschappelijke carrière en het stichten van een gezin... verdwijnt dit ook. Ik heb ook voorbeelden van mensen die zeggen van... ja, zo praat ik toen ik 15 was, maar nou niet meer. Echt belachelijk, zoals ik toen praatte. Ja. En um, uh, het gekke is dat... Uh, nou ja, dit, dit komt dus in heel veel plaatsen voor. En in Nairobi, in, uh, in Kenia... Um, er komt een vorm voor, dit heet Sheng En uh, Sheng is uh, een mengsel van Engels en Swahili, zeg maar. En er is een groep mensen geweest die dat geobserveerd heeft. Die zei van, hé, hey, er zijn ook kinderen die dit als moedertaal leren. Nou, dan zit je met je definitie, want het was ja. iets wat, waar, waar, waar je voor kon kiezen. En wat je moedertaal is, daar kies je niet voor. Dat is het enige waar je je kan uitdrukken op alle gebieden van het leven... in plaats van alleen maar deze specifieke functies. Um, en dan werd er gedacht van ja, is dat, is dat ons voorland? Gaat dat bij ons ook gebeuren? Maar um, ja, we hebben daar. Ik, ik heb er met Maarten Mous, Afrikanist. Uh, en Marge Doorlijn hebben verschillende situaties bekeken en dachten van ja, die situaties in steden als Nairobi zijn ook wel heel erg anders dan wat wij in het Westen hebben. Tegelijkertijd zijn er in Londen ook observaties gedaan door Ben Rampton. Alweer een tijd geleden, die zei van wat ik zie is dat. Um, dat Urban Youth, hoe noem je het ook alweer? Urban Youth Speech Styles. Ja, nee, maar hij noemt het... Oh. Um, um, multi-ling, multi-ethnic, multi, multi-london-English, uh, MLE. En um, MLE, moet ik zeggen. Dat dat zich aan het verspreiden is door ook andere groepen... dan degene die het oorspronkelijk gebruikte. Dus de jongeren met een... Uh, niet-Engels-ethnische uh, niet Engels, niet Engels achtergrond... in combinatie met Engelse jongeren. Maar het, het, het verspreidt zich naar steeds oudere leeftijdsgroepen ook. Uh, dat zien we in Nederland eigenlijk niet, voor zover ik weet. Hè, want ik zit er ook niet bovenop. Maar het was wel opvallend dat blijkbaar de, de, de manier waarop een groep functioneert een gemeenschap bepalend is voor wat daar binnen gesproken wordt... en hoe die variëteiten zich daarbinnen ontwikkelen. Ja. Dat vind ik, uh, vond ik, ik altijd heb, heel ik interessant. Ik heb wel
0: het idee... Um, ik, ik praat geen straattaal, maar er zijn wel bepaalde woorden... Um, die, die ik zeker van die, van die versterkende woorden... Uh, dus ik zeg bijvoorbeeld wel ziek, als in uh, ziek veel. En uh, vroeger zei ik ook wel kapot, wat nu een beetje uit is. Vet. Uh, of vet zeg ik heel vaak uh, dat dat zit wel ook in mijn taalgebruik en wat jij zei van oudere mensen ik luister graag naar de podcast van joes en jay faber jij van de jeugd van tegenwoordig uh, en die dat zijn uh, volgens ja. mij zijn zij bijna veertig. Uh, en uh, of net veertig. en die gebruiken die die gebruiken heel heel duidelijk wel die woorden maar nu jij zo zegt van het is opzettelijk vind ik het eigenlijk ook een beetje sneu of zo in één keer. Dat zij dan dus als uh, volwassen mannen... die ook heel veel zitten te praten over hun kinderen en zo... dan toch expres die woorden erin gooien... om toch nog een soort van coolheid misschien te hebben. Of wat ja,
2: maar ze secret. willen ze heel willen graag associëren met een bepaalde groep. Anders zouden ze dat niet doen.
1: Ja. Maar zie je de, want je, je geeft aan als je de straattaal zich ook verhoudt zich in relatie tot de norm... Uh, dus mensen gebruiken dat actief om zich daar... Ik probeer mijn vraag voor mezelf helder te hebben. Is dat dan het gebruik van de straattaal voor een vorm zet tegen die norm? Of zie je dat het gebruik van straattaal onttrekt zich eigenlijk aan die norm... door een eigen taal te hebben, een eigen omgeving?
2: Nou, dat kan natuurlijk samen gaan, hè? En één hoeft het allemaal niet uit te sluiten. Nee. Uh, het, het is, weet je, ik in de jaren dat het heel erg nieuw was, kreeg ik regelmatig telefoontjes van journalisten van en wat zijn de nieuwste woorden van de straattaal? (laughs) Uh, Dan zeg je, ik heb geen idee en daar gaat het ook niet om. Want die woorden die die zijn vluchtig, die worden vervangen, er komen weer andere woorden voor. En en, ja, de normen zijn ook heel verschillend. Uh, Ik heb een filmpje gezien van een groep Rotterdammers die die een, een straatonderzoekje deden naar straattaal. En toen, ze, toen zeiden ze: van, Stel je voor dat uh, hockeymeisjes uh, straattaal zouden praten. Nou, de een die zegt, en van de mensen die geïnterviewd werden, wel en niet straattaal gebruiken, zeiden van: uh, Nou, dat kan helemaal niet, dat is belachelijk. En laat ze vooral maar hockey, hockey-chicktaal gebruiken, zeiden ze dan. En de andere zeiden ze: van, Dat zou ik superleuk vinden, want dat laat zien dat er sprake is van vergaande integratie. En zo is het in de grote wereld natuurlijk overal zo, wat dit onderwerp betreft tenminste. Je hebt allemaal verschillende opvattingen. Er is geen standaard. En de mensen maken ervan wat ze willen. En binnen een groep... uh, heerst een eigen norm. Maar daarbuiten kan het een andere zijn. Toen ik hier onderzoek naar deed... een aantal jaar geleden, een heleboel jaar geleden... toen kwam ik in Utrecht bepaalde woorden tegen. Ze zeiden van... uh, ja, maar dat kan je niet zeggen, want dat is alleen een nieuwe gein. (laughs) Ook kan horen dat hij uit Amsterdam komt. Nou ja, vijf jaar later is dat weer weg. Ja, en... Als ik dan nog even op wat doorgaan. Er is wel een mooi voorbeeld. In, in Frankrijk, daar wordt ook uh, la langue des jeunes gebruikt. En een kenmerk daarvan is dat woorden heel snel worden omgedraaid. Le verlan, dat is het omgekeerde van l'envers, omgekeerd. Dus Mont- Monteci, dat is cité, mijn stad. En uh, als iets Engels of stom, dan is het chelou en niet louche. Of zarbi in plaats van bizar. En... Um, een heel bekend... Nou, Er zijn bepaalde regels. Ze dus hebben we dat er logisch ook weer onderzocht... van hoe dat dan wordt omgedraaid. Ze dus houden niet erg, heel erg van lange klinkers aan het einde... maar eigenlijk toch ook wel, wel als je gaat studeren. Nou ja, goed. Ik weet niet of dat onder regels uh, te vatten is. Maar um, het woord voor Arabe, als je dat omkeert... dan krijg je beur. Beurra, dat was dan niet zo prettig dus beur. Nou, beur is een heel gewoon Arabisch of Frans woord geworden... voor Arabier. Maar wat bleek nou dat... Daarmee konden mensen zich niet meer onderscheiden. Want iedereen zei beur. Iedereen zegt keuf ja. tegen politie, fliek. Of een muf van tegen vrouw. Dus beur, zei iedereen tegen Arabier. Dus wat heeft een groep nou gedaan? Die, hebben, die zijn weer gaan omdraaien. Die hebben beur omgedraaid tot een robeu. En dat is een dubbel gefernaliseerd. Nou, uh, want u bent van
1: Arab naar beur en van beur
2: naar robeu want Ook weer een soort van omdraaiing. Wow, yeah. Dus als je de blitz wil maken in de Franse jongerenwereld... dan moet je praten over de robeux. Dan weet je dat je thuis bent. <laughs> uh, ja. Maar ja, dat laat wel zien dat... Um Woorden die moeten eigenlijk onderscheiden, want als je een woord als vet of gaaf gebruikt, ja, dat is dat. Dat zeg je niet tegen je grootouders, maar verder iedereen gebruikt dat eigenlijk. Dat is Rutte is ja. het gaafland. Ga ja, gaaf. Nou, en dat ja, gaaf is wel een beetje een koorballenwoord eigenlijk, hoor. Als ik dat hier mag zeggen, ik knip ja. het er maar uit als het niet mag, maar ja, gaaf, zeggen, hoor. <laughs> ja. maar um, uh, um. Ja, dat is echt een onderdeel van het Nederlands, duidelijk onderdeel van het Nederlands geworden. En ja. Heel lang geleden had Def Rimes een liedje, uh, Iedereen houdt van Doekoe. En toen ja. kende iedereen het woord ineens ook. Ja. Dooku, dus, ja. uh, Ik
1: ben bang dat dat voor mij ook het moment was. Ja, maar, dus dat, maar dat sociologisch proces wat je beschrijft, van, van wat eigenlijk in een uitsluiting is. Hè, van wie hoort daarbij of ja. wie hoort daar niet bij. Is daar... Um, d- 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 Ik weet dat het heel moeilijk is om te beantwoorden wie bepaalt dat, maar hoe werkt die dynamiek? Is er een soort acceptatie van bepaalde straattaal die te ver geaccepteerd is, wat weer een aanjager is voor varianten? Is dat het mechanisme wat je ziet? Ja.
2: Nou ja, groepen willen zich onderscheiden. En als als je taalgebruik zich niet meer onderscheidt... dan dan worden er nieuwe onderscheidingen gemaakt. Een aantal jaar geleden uh, heb ik ooit eens van uh, politie... school in Apeldoorn of zo een verzoek gekregen of een vraag... Die uh, zeiden van ja, uh, we k- zien onderscheppen nog wel eens wat, uh, wat berichten... waar we geen chocola van kunnen maken... omdat de straat al is van uh, vanavond rilla of zo. <laughs> en dat is uh, uh, uit het Arabisch voor uh, rellen, opstootjes en zo. Dus uh, 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 die hadden echt het gevoel... en ik denk dat het ook met opzet door jongeren zo gebruikt is... om een geheimtaal te ontwikkelen. En dat, dat geldt voor het verlang ook. Hè? Dat, dat Frans, die, dat omkeren in die lange dejeun... dat is... Voor een deel ook uh, een geheimtaal, een beetje dat is een argot, een boeventaal. Uh, voor sommigen is dat, is dat superspannend. Als je dat kan doen, dan kun je anderen op die manier buitensluiten. Um, ja, dat gebeurt eigenlijk overal. Je hebt... Uh, um, je hebt in, uh, ja, uh, ik, ik ken zoveel voorbeelden van, van jongere talen die daarmee um, door het gebruik daarvan... Uh, Gebruikers van andere, van, van standaardtalen buitensluiten en uh, niet toelaten in, in hun wereld. En uh, ja, die behoefte heeft iedereen wel eens. En als je taal daarvoor kan inzetten, is het alleen maar. Het uh, is dan handig. ook een
0: vorm van. Um, uh, ik heb, uh, ik, ik, ik uh, ben gepromoveerd op meisjes, het dus zit heel erg in de jeugdcultuur, uh, literatuur. Uh, dus het is ook een vorm van uh, wat subcultureel kapitaal genoemd wordt. Uh, dat, je, dat je de juiste woorden weet uh, en daarmee kunt laten zien dat je waardig bent uh, uh, in het behoren tot die subcultuur.
2: Ja, ja, ja. Je, die laat daarmee daar zien dat je daarin thuis hoort. Ik, het is, toen, ik, nou, toen René Appel heel lang geleden kwam met zijn... die had een artikel geschreven, een soort van top 10 of weet ik veel wat van woorden die in straattaal veel voorkwamen. Die was daarmee begonnen. En toen had ik gelegenheid om een onderzoekje op te zetten in Utrecht. En toen dacht ik, van, nou dan ga ik kijken in Utrecht hoe dat zit. Of ik daar ook straattaal kennen. Dat was eind uh, jaren negentig of zo. En toen heb ik... Um, Um, een aantal jochies in mijn buurt uh, benaderd. En uh, tot mijn grote teleurstelling kenden die geen van die woorden. Het waren uh, VWO-jongetjes uit uh, witte hockeyspelende uh, omgevingen.
1: <laughs> <laughs> en
2: um, ja, die kenden dat totaal niet. Maar zei een van de jongens, we hebben een hele andere manier van spreken, is ook wel leuk hoor. Wij praten nou iets wat later Murks is gaan heten. Wij praten uh, heel bijzonder Nederlands. En die, toen zei ik van nou, hier is een. Een walkman, een recorder, Dat had je toen. Ik zei, neem eens wat op daarvan. Ja. En een van die jongens, je vond het fantastisch. Ze had binnen hun groepje een manier van praten. Met een zware Marokkaans, of nee, uh, buitenlands accent, weet je. Um, uh, en dat noemden ze zelf uh, Murks. Dat is gebaseerd op Marokkaans en Turks. Maar als je het gaat analyseren, zit er niks Turks in. Want Utrecht is geen Turks. Turkenstad, het is een Marokkanen stad. Ja. Dus het allochtoons... dat kun je niet zien op de podcast, maar ik geef daar aanhalingstekens bij.
0: De, ja, ja, ja. Zei. Ja,
2: het allochtoons uh, is in Utrecht en daarbuiten eigenlijk ook heel erg veel gebaseerd op het, het Marokkaans accent. Veel meer dan het Turkse accent. Maar goed, dat wisten die jongens hadden geen idee. En als binnen hun groepje was het echt een strijd van wie het het beste kon. Van, oh, oh je moet die opnemen, die, die kan het goed. En um, uh, en op een gegeven moment zat ik dat af te luisteren. En dan zei ik van, ja, maar jullie zaten hier zo te praten. En zie hield het op. Ja, zeiden ze, we zaten in een snackbar en er kwam een Marokkaan binnen. Ja, dus dat kan niet. Dan val je door de mand en dan krijg je ervan langs omdat je het verkeerd doet of dat je ze voor aap zet. Dat wisten ze ook wel. En wat ook heel interessant is, omdat je net over meisjes vertelde. Uh, ik kreeg het bandje terug van uh, een van de jongens en die zei ja, sorry, staan ook meisjes op. Huh. En die nemen het helemaal niet serieus. Die maken er een lolletje van. En wat bleek nou die meisjes? Ja, die, die, voor de jongens was het bloed serieus. Hè? Wie is de stoerste en de beste? dat, dat zat een ondertoon van van, van van competitie zat erin. Maar die meisjes, die hadden alleen maar lol. En die, die, die gingen uh, alles op die manier doen. Met grote uithalen en heel hard en gieren van het lachen. En het was wel heel grappig dat dat verschil er is. Dat die voor die jongens en die meisjes... dat ja. zo'n aparte manier van spreken een totaal andere functie had. Ja. Maar
1: wat was dan het belang voor deze jongens om daar goed in te zijn? Je zei iets over: het is cool of is het.
2: Ja, het is binnen de eigen groep is het leuk en het versterkt de band. Maar je kent allemaal, van toen je nog bij je ouders thuis woonde of zo, dat je woorden had en manieren van praten die niemands anders had. Uh, je, je, je kent woorden van thuis die alleen maar bij jou thuis gebruikt worden. Ja. Of nu nog steeds. Uh, toen ik in een, een eindexamenklas was, zat... toen hadden we een, een sport om te praten met een Duits accent. Dat vonden we heel erg grappig. Toen dacht dat moet je niet doen als er een Duits... die, nee. die, die Duitse leraar biologie, als die uh, daar in de buurt komt. Maar uh, dat, dat was ook een sport. En elkaar aan het lachen maken. En dat, dat versterkt het saamhorigheidsgevoel ook... als je, als je dit soort dingen ontwikkelt... En, Eigenlijk doet elke groep dat. En dat. Je hebt het op het gebied van kleding. Je hebt het gebied van waar je uitgaat. Welke muziek je luistert. Maar spreken en, en het, het kiezen van bepaalde woorden hoort er eigenlijk bij. Met vakantie was dat altijd. Dan, uh, uh, kwam, kwam ik, dat weet ik nog heel goed
0: dat ik dan terugkwam van vakantie. En dan was het altijd zo. Dat zeiden wij altijd. Ja. Ja. Uh, in die periode van die drie weken. Dat je dan met een, dat je op, op de camping in Frankrijk was. En een groep vrienden maakte. Ja, en dan... Oké. Wat je
1: hebt een intensieve vriendengroep. Je gebruikt vaak woorden die dan heel zijn dat jij dat in die groep hebt.
0: Oh, dat denk ik wel. Ja. Ja, maar,
1: maar in die, als witte jongetjes in Utrecht uh, net doen als het Marokkaanse zeg accent, maar niet met Marokkaanse beperking. Ja. Uh, er zit, lijkt ook een soort ridiculisering in te zitten. Uh,
2: nou, dat vonden ze zelf ook wel. Hè. Ze waren bang omdat uh, de, een Marokkaanse jongen in de buurt was. Toen zei het was van dat kunnen we echt niet maken. En de manier waarop de Marokkaanse jongens, die ik toen wel sprak, daarover praten was ook van van, van die belachelijke Nederlandse jongetjes die denken daarmee stoer te doen. En het gekke is, als je het gaat analyseren, dat manier van spreken, dan zijn het drie of vier kenmerken die ze voortdurend erin stoppen, gebaseerd op stereotypen vaak... en uh, ja, daarmee krijg je dat accent. Maar het wordt ontzettend herkend. En als ik nou zo ga spreken tegen jullie, denken jullie ook van... Ah, ik, ik herken die accent, weet je. En gewoon een paar dingen erin ja. stoppen. Uh, niet weet je, maar weet je. Uh, accent in plaats van accent. Uh, de schwa inslikken, dus je zegt niet gezellig, maar je zegt gezellig. Um, er zijn een paar van die dingen die je dan kan toepassen. En uh, dat, dat blijkt dat dat vooral toch meer op het... Marokkaans, Berber, maar ook Arabisch... is gebaseerd dan op het Turks. Dat is en een...
1: wordt de betekenis van wat je zegt... ook daardoor uh, bepaald? Ik, ik zit te denken dat... Uh mensen die een Surinaams accent nadoen... gaat het vaak over uitspraken over... dat je relaxed of langzaam aan moet doen. Alles komt goed allemaal. Uh, dat, dat een accent iets te maken heeft... met ook de betekenis die je daarmee uit... Uh, die je wil overdragen. Zoals dus je... een Duits accent is ja. vaak dat mensen... heel erg commando's gaan roepen. Uh, ja. Als het Duits accent... Is dat ook met een Marokkaans accent Tweede wereldoorlog
2: verwijzingen. Ja. ja. Ja, dat is aan het verschuiven. Dat is heel grappig. Ik had... Um vroeger als kind een grammofoonplaatje van Paulus en Sinterklaas. En daar kwam Zwarte Piet in voor.
1: Paulus de boskabouter
2: En die uh, Zwarte Piet die praatte met een Indonesisch accent. Want in de zestige jaren was dat het standaard allochtoons, zou ik oh. maar zeggen.
0: Want iets anders oh. hadden
2: we niet. En later uh, kreeg Zwarte Piet steeds meer, een uh, die had je toen nog, Piet, uh, die kreeg een Surinaams accent. Um, en toen kwam het echt steeds meer in zwang om helemaal geen accent meer te laten hebben. Maar ik heb ooit een groep studenten de straat op gestuurd en gezegd: vragen ze aan willekeurige voorbijgangers of ze uh, piet willen nadoen. En dan kwamen studenten terug met marokkaans accent, want dat echt, is hè? het standaard allochtons geworden. Ja, want wow. weet je, ik, 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 um, ik, heb een guilty pleasure. Dat hebben jullie geen van allen. Dat is kijken naar goede tijden, slechte tijden. Och, wij zijn wij zijn okay. gespecialiseerd in parlementaire oké, oké. Jullie ja, weten ja, alles. Ja, wij, ja, ja. Ja. Ja, ja, Nou, dan ik herinner Schip je je van
1: overgeslagen de laatste paar weken. Dan maar.
2: herinner je van heel lang geleden... inspector Aydin, dat was een meneer... die moest een Turk voorstellen. Aydin, Turkse naam. Hij praatte met een Marokkaanse accent. En... Um uh, bij nader onderzoek bleek dat hij ik geloof, een Tunesische achtergrond had of Algerijnse okay. achtergrond. Uh, maar het maakte niet uit, want hij moest een buitenlands accent hebben. Dat was het standaard allochtons. En ik heb ook wel eens dan laat ik aan studenten uh, stukjes luisteren van iemand met een Marokkaans accent, iemand een Turks accent. En bij de Turks accent reageert niemand. En met een Marokkaans accent van, Haha, dat kennen we, dat is grappig. En uh, dat is ook omdat het veel meer uh, ja.
1: Maar zijn er dingen die dan gezegd worden? Want met mijn associatie is dat het eerder heel erg masculin of agressief is. En, en op dat soort dingen. dat daar dan dat soort accenten voor worden gebruikt.
2: Uh, ja, dat, dat kan. Ik bedoel, de hele discussie over, over gender. Als je, als je dat blik wil opentrekken. is natuurlijk ook, ook heel interessant. Want um, uh, van mannen wordt het veel meer gepikt en geaccepteerd. dan van vrouwen, terwijl die net zo goed. Uh, dit op deze manier spreken. Dat is, uh, is eigenlijk nog maar... Ja, is helemaal niet zoveel bekend... Over, uh, over, over hoe die verhoudingen precies liggen... en hoe die met taalgebruik samenhangen. Wat ik wel weet is dat je in Zuid-Afrika... in de townships... Daar wordt het iskanto of zotsitaal, of weet ik veel wat, wordt gesproken door, uh, door jongeren. En dat, wordt, uh, dat zijn de jongens en de mannen. Het is heel met macho geassocieerd. En het wordt gesproken in de heimelijke uh, lesbische gemeenschappen. Oh. Heb ik ooit gehoord. Dus dat is natuurlijk wel heel interessant ja. om er verder onderzoek naar te doen. Ik ja. weet daar te weinig van en ja. misschien praat ik voor een deel onzin. Maar het, het geeft wel aan dat, nou ja, dat heb ik... Dus, Gehoord. Dus helemaal onzin is het niet. Maar er, er, is wel, er is wel een boel te halen. Maar daar weet, ik gewoon, uh, weet ja. ik gewoon te weinig van. Behalve dan, ja, toen ik net over dat murk zat, ook verschil bleek te zijn hè, tegen de functie die het in de groep heeft voor meisjes en voor jongens.
0: Ik zou zeggen dat. Um... Het, dus de, de positie zeg maar van de straat zijn... is gewoon iets wat meisjes zich veel minder kunnen permitteren. Uh, sowieso uh, zijn, uh, mogen meisjes nog steeds uh, minder op straat zijn... Uh, dan dat jongens uh, dat mogen nu. Mogen sowieso jongeren nu veel minder uh, op straat zijn. Um, van meisjes wordt veel meer uh, verwacht. Um, je ziet ook dat... Um, 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 meisjes van Turkse en Marokkaanse afkomst uh, het veel beter doen op school uh, uh, dan jongens, uh, daar ook veel meer mee bezig zijn. Dus ik zou ook denken dat je um, uh, ja, dat, dat het ook te maken heeft met een soort van uh,
2: ruimte die je krijgt uh, om, om dat te kunnen doen. Ja, ja. Maar ik, ik, ik denk dat, uh, dat er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat alles wat meisjes doen, het, een soort van uitvergroting. Ik heb een heel mooi voorbeeld uit uh, Detroit. Een onderzoek van Penny Eckert, lang geleden. Die deed onderzoek naar taalgebruik op een uh, high school. En die um, vond dat bepaalde kenmerken van het Detroit's... Um, zeg maar het lokale accent, die werden met heel stoer geassocieerd. Nou had je, op die school had je twee soorten groepen leerlingen. had De jocks en de burn-outs. De jocks, dat zijn de nou ja, brave leerlingen, die gaan naar schoolfeestjes. Die uh, daar is het. Um ja, proberen toch goede cijfers te halen op school. En wat ze, wat ze doen aan, uh, aan, aan kattenkwaten is. Nou ja, kattenkwaten, dat is binnen de geaccepteerde normen. Rijkere achtergronden. Maar je had ook de burn-outs. En die deden alles wat uh, God verboden heeft: seks, drugs, rock'n'roll. En um, uh, hoe, hoe lager en hoe meer, hoe, hoe meer spijbelen, hoe lagere cijfers, hoe beter. En drop-outs, allemaal geweldig en zo. Echt twee verschillende werelden. Toen bleek dat die hun taal op een bepaalde manier gebruikten. Die burn-outs hadden veel meer zeg maar plattere Detroitse uitspraak dan de jocks. En een voorbeeld was de manier waarop ze het woord fight uitspreken. Dat spreken ze dan uit als void. Ja, ik weet weinig van het Detroit's. Maar goed, dat zal uh, um, Eminem ook wel uh, zo doen. Void in plaats van fight. Toen hebben ze een aantal van die kenmerken op een rijtje gezien. Toen bleek dat je binnen de groep burnouts had je een groep... Die ontzettend burn-out waren, er waren burn-out-burn-outs en dat waren meisjes. Oh. En die waren fanatieker, en, 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 en uitgesprokener en platter in alles dan de meest botte jongens uit die groep.
1: Die en ik
2: leerde daar. Ja, ja, mee. want ik heb ook, ik hoorde ook wel eens verhalen, vroeger mijn kinderen van ja, als je een groep uh, wilde Marokkaanse meiden in de stad, in de in de, in de bus tegenkomt, uh, die op dreef zijn, berg je dan maar. Ja, sowieso. Ja, ik, uh, dus ja, dat meisjes altijd zich aan die normen houden, dat is niet niet helemaal waar. Maar het lijkt wel dat ze zich bewuster zijn van verschillende normen. En dat zowel de de geaccepteerde als niet geaccepteerde kant van die normen... kunnen worden uitvergroot.
0: Je vertelde net al even dat je dus gewoon een keer jongens uh, of een cassette recorder hebt uh, hebt meegenomen. Want hoe hoe, hoe, uh, doe jij doorgaans uh, onderzoek? Hoe, Hoe verzamel
2: jij... Uh, taal. Nou op dit moment doe ik het al lang niet meer. Dus ik uh, teer op wat ik eerder gedaan heb, lees van anderen. Ja. En op dit moment uh, is eigenlijk internet de grootste bron, want steeds meer contacten tussen mensen vinden plaats via internet ja. in plaats van op de straathoeken. En dat heeft hele interessante consequenties, want uh, als jij met iemand praat. Um, voordat hij zijn mond heeft opengetrokken... en ook als hij dat al gedaan heeft, heb je al een beeld van Doe Je zag mij net binnenkomen, denk je... oh, nou, die is toch ouder dan ik gedacht had. Een hoogopgeleide hoog opgeleide mevrouw. Toen ging ik praten. Oh, dat is een tamelijk bekakt Nederlands. Klopt ook met het beeld wat ik ervan heb en zo. Dus je kunt je van iemand... door je ogen en je oren te gebruiken... direct een beeld vormen. Dat doen we allemaal... Allemaal. Iedereen doet dat van iedereen met wie hij spreekt. Man, vrouw, hooglaag opgeleid, etnische achtergrond, uh, regionale achtergrond. uh, Vaak ook politieke achtergrond uh, is er heel snel duidelijk. Maar op internet heb je het allemaal niet. Terwijl mensen die elkaar niet kennen, uh, wel met elkaar communiceren. En dat heeft een heel idioot, of een heel heel groot bijverschijnsel, dat is dat je van identiteit kan wisselen. Dus ik kan mij mengen in een gesprek tussen 14-jarige Marokkaanse jongens, als ik mezelf met 12 noem, uh, en de juiste woorden kies. Mm. En mm. ik kan door de mand vallen, maar als ik het slim doe, val ik niet door de mand. Dus, daar is veel te weinig over bekend, maar ik denk dat er een enorm interessant uh, onderwerp ligt, als je gaat kijken van hoe mensen kunnen spelen met identiteiten op internet. Maar tegelijkertijd... Uh, um, is dat dus ook moeilijk? Want je moet wel.
0: Um, uh, Vincent zou dat niet kunnen, want die kent die taal uh, niet. Dus uh, je moet. Ik zou
1: direct door de mond vallen, ja.
0: Ja, je moet
2: dus wel um, veel al van de groep weten. Ja, ja, Wil je ja. Dat kunnen doen. Ja. ja, ja, maar het kan best. Je hebt bijvoorbeeld verhalen van uh, mensen die op Instagram zitten en die in het dagelijks leven vreselijk verlegen en bangig zijn, geen mond open doen, uh, in een hoek worden gezet. En op Insta weet ik hoeveel volgers ze hebben en volstrekt populair zijn, omdat ze dan de identiteit kunnen aannemen die ze willen. Dus als je geïnteresseerd bent in dat uh, aannemen van identiteit, ja, dan kun je dat doen. En ik ik had, had een collega die uh, een aantal jaar geleden een, een chatgroep of een, een forum voor Marokkaanse meisjes volgde. En enkele keer werd er dan geschreven: van, dit, is, dit is een infiltrant, of dit is geen rechter. dit is iemand van buiten, want hij zegt dat en dat. En negeren, we gooien hem eruit of zoiets dergelijks. Of het is een man, of het is ik weet niet wat. Maar ja, dat, dat, uh, dat, dat komt voor. Maar ja. Ik heb ook wel eens ooit, toen ik iets uitspo- een uitspraak had over taal op een lokale website... heb ik mezelf eventjes de taalpolitie genoemd. Ik hoor je wasmachine, die is klaar. Je ja. wasmachine. Ja. De wasmachine is klaar. Ja. Goed. Uh, de hoge tonen kan ik nog horen. Huh? Ja. Um, maar... Um, uh, omdat ik op dat moment uitspraken deed. of dus ik dacht, van, nou, dat past niet bij mij. Dat speel ik politieagent. Maar dat zou je ook kunnen doen, Vincent, misschien.
1: Nou, het lijkt me hartstikke interessant.
2: Ja, maar je zet... kunt op internet echt met je identiteit spelen. Je kiest gewoon een nickname. Een avatar, ja. weet ik veel wat je allemaal hebt. Uh, ik, die ik, past ik, bij het beeld dat het je schiet wil neerzetten. Het anekdote
1: dat ik de allereerste keer op internet in een chatomgeving zat. En ik dacht, het kan nooit echt zijn. Dus mijn eerste uh, reactie was... Ik begin gewoon mensen te beledigen. En als daar een reactie op komt... dan weet ik in ieder geval dat het echt is. Maar voor mij was dat volstrekt nog een... een absolu- nou ja, iets, iets totaal virtueels dat ja. het ook is. Maar dat daar echt mensen achter zitten... duurde wel langer. Ik, ik vraag me af als je het echt over een onderzoeks... Uh, m- uh, onder ontwerp heb als je data gaat verzamelen op straat uh, op een of andere manier. En ik hoor graag hoe dat al gedaan werd. En je vergelijkt dat met uh, hoe taal gebruikt wordt op het internet. Dan haal je dat straatelement. Weet je, je weet helemaal niet meer of iemand onderdeel is van een straatcultuur. Je zou ook vanuit uh, uh, Aardenhout, Bloemendaal, uh, achter je MacBook Pro. Omdat ja. je je ouders dat hebben gekocht. Dus hoe maak je dan nog het onderscheid om te begrijpen... of je te maken hebt met straattaal... wat je ook kan plaatsen binnen een bepaalde cultuur?
2: Ja, wa- waarnaar ben je op zoek? Ben je op zoek naar wat er met taal mogelijk is? Naar de bandbreedte van taal? Uh, of ben je op zoek naar straatcultuur? Ja. Want... Um, uh, Ik denk dat dat heel erg bepaalt wat je je gaat verzamelen en wat je gaat zien. En natuurlijk, als je je op straat data wil verzamelen... Kijk, als ik in een groep uh, 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 van van zes uh, uh, vijftienjarige Marokkanen uh, ga staan dan is er weinig uh, spontaans meer aan natuurlijk. Ja. He, dus je moet, je moet ontzettend goed rekening houden van hoe je data wil verzamelen. Heel lang. En lang veldwerkonderzoek
0: onderzoekers doen, zoals ik heb gedaan. Ja. Ja, ja, ja,
2: of wat ik toen gedaan heb, een aantal jaar geleden... mensen gewoon een apparaatje meegeven... of vragen, zeggen van neem zelf af en toe wat op... Um, en op internet heb je dat natuurlijk niet. hè? Dat ligt klaar. Ja. Uh, als je een, 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 een bepaalde YouTube uh, filmpjes, raps, video's gaat kijken. Dan hoef je maar het commentaar achter duizenden commentaren eronder te lezen. En, te, en dan heb je ook een prachtig beeld hoe ja. er gesproken wordt. En... Um, ja spontane je, data. Ja. ja Je kunt wel zeggen van, nou ja, maar dat is geschreven. Die kun je tien keer doorstrepen en opnieuw uh, beginnen en anders formuleren. En uiteindelijk het dan toch maar erop zetten. Maar als je kijkt naar het aantal schrijffouten, dan denk je... Nee, nou, ja, ik dat, denk wel, dat is wel, het, niet wat ik het denk. Het is ook heel en, erg gereguleerd
1: nee, En het kan wel. ook heel
2: snel gaan. Hè? En dat is bijna vergelijkbaar met, uh, met, met spreektaal. Ja. Dus in het begin van, van internet was het van... Ja, nee, dan kun je die data kun je niet gebruiken. Want uh, dan had je dan e-mails of zo. En dan kun je, ja, er zitten mensen eindeloos op te broeden. En toch is het wel gek, want dan kom ik een beetje richting uh, van het verhaal wat ik geschreven heb. Op het moment dat mensen iets opschrijven, gebruiken ze wel dezelfde regels als wanneer ze spreken. Dus als mensen tweetalig schrijven, bijvoorbeeld, dan doen ze dat heel bewust. En uh, ik denk niet dat ze speciaal hele andere strategieën gebruiken dan wanneer ze spreken. Ze denken er langer over na. Maar als je bedenkt welke combinaties van talen door elkaar heen gooien mogelijk zijn in spreektaal, dan hoeft dat helemaal niet zo erg af te wijken van schrijftaal. En als je, alleen als je het doet in schrijftaal... Dan, ja, dan weet je van, nou, er is hier lang over nagedacht. En toch is het zo op papier gekomen of op, op het scherm gekomen. Um, daar wil deze schrijver of auteur of, of spreker wel iets mee zeggen. Ja, mag ik nog even... Nee, eerst even over dat
0: ja. onderzoek, even bij het onderzoek? Want um, uh, je gaf uh, een methode. Dus uh, je uh, haalde veel van internet. Um, uh, of uh, liet mensen zelf dingen opnemen. Hoe, um, hoe analyseer je dat dan uh, vervolgens? Waar, wa,
2: hoe pak jij dat aan? Waar ga je naar kijken? Ja, dat hangt erg van je vraagstelling af. Hè? Um, we hebben bijvoorbeeld met collega's uh, redelijk informeel... Een, een tijdje gekeken naar het gebruik van uh, het, het, het Marokkaanse... Uh, WAHED betekent één... Uh, in combinatie met Ijen, dat is het Berber. Dus het is Arabisch en uh, Ijen is uh, Berber. Dat betekent allebei één. En dan blijkt dat de combinatie van die twee woorden. die je in normaal taalgebruik helemaal nooit tegenkomt. Uh, want je praat of Arabisch of Berber. je hebt het een al gezegd, dus dan ga je het ander niet herhalen. Nee. Maar dat, um, dat, komt wel voor, um, dat komt wel voor in het Nederlands van, uh, van, van groepen Marokkanen. Dus dan kun je, als je bijvoorbeeld op Twitter kijkt. kun je gewoon zoeken op die combinatie. En dan kom je dat inderdaad ook wel tegen. Dus op die manier kun je dat analyseren. Iets vergelijkbaars wat je ook in Marokkaanse groepen ziet... en waar je op dezelfde manier naar kan zoeken is... uh, als je Frans... In het Frans een vraag stelt, dan kun je beginnen met eske. En dat eske betekent niet echt iets, maar dat leidt een vraag in. In het Marokkaanse-Arabisch heb je, je wash. En wash leidt een vraag in. Maar het heeft geen betekenis. En het grappige is dat je dat in het Nederlands dan enkele keer ook hoort. Dat iemand zegt, wosh ben je gek of zo. Um, uh, dus als je dat verder wil gaan kijken wat voor rol het speelt in jonge taal. Dan kun je gewoon, dat kun je op internet doen op zo'n woord zoeken. Kijken hoe vaak dat voorkomt. En je kunt het verrijven als W.A.S. of W.A.S.H. Ja. of wat dan ook.
1: Zijn taalkundigen... eigenlijk geïnteresseerd in sprekers? Of mag het zich ook beperken... tot nou ja, een, een corpus... wat je hebt van gebezigde taal?
2: Nou ja, dat is... Um, jarenlang altijd zo geweest. Hè, de traditionele taalkunde. Um, maar in de sociolinguïstiek... waar dit onderdeel van uitmaakt... is... Uh, um, Kun je de, de uitingen niet loszien van de situatie en ook de, de ideologie, de bedoeling uh, die daarachter zit en van de sprekers. Dus er moet altijd aandacht voor zijn. Ja, ja. En dat is niet altijd te achterhalen, hè. zeker op internet is dat heel moeilijk. Dan heb je de, 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 de gewenste, de, de, door de persoon gewenste identiteit, daar kun je achter komen. Maar wie er werkelijk achter zit, daar kom je niet achter. En ja. Dat weet je ook niet. Dus, dus die rol van identiteit is, is heel ingewikkeld. En da- daar weten we eigenlijk nog maar heel weinig van. Althans ik. En um, hoe zich dat ontwikkeld heeft door, door internet... en hoe daarmee gespeeld wordt. Ja, wat mij betreft moet daar veel meer onderzoek naar gedaan worden. Want daar weten we gewoon helemaal niks van. Ja. Dat is zullen maar speculeren wat ik hier zit te doen trouwens. Ja.
1: Want, want hoe... hoe... Hoe leer je straattaal? Ik, ik, kan heel goed, ik kan er al wat dingen bij bedenken. Je maakt een onderdeel uit van een groep. Je pikt ja. dingen op zoals je andere taal ook leert. Maar is dat een... Ik, ik vraag me af of sprekers daar ook een, een soort bewust leerproces in hebben. van goh, Ik zou eens wat meer met die moeten gaan praten. Of goed luisteren als die praten. Misschien kan ik daar woorden van overnemen. Om je een positie te verwerven. En hoe heb jij dat gezien in jouw onderzoek naar meisjes?
0: Hoe zij dat verwerven?
1: Ja, hoe, hoe leer je eigenlijk... D- als ik bedenk toen ik twaalf was was je heel erg bewust van je omgeving natuurlijk en je keek hoe hè, wat, wat trekken andere mensen aan of uh, hoe gedraag je dat hoort bij twaalf dertien zijn maar als je in straattaal je moet ontwikkelen dan zijn er natuurlijk goede bronnen en minder goede bronnen waar je aan kan laven om dat maar te
0: ik, leren uh, kijk je hebt binnen uh, binnen zo'n klas zijn er um, uh, mensen, ja, mensen die daar meer mee bezig zijn ook. En daar meer op inzetten ook. dan anderen. En er zijn ook. Uh, ik had ook bijvoorbeeld uh, een meisje. En die, en die sloeg de hele tijd met kleding de plank mis. Weet je, die miste ja. gewoon ook het oog. Uh, om, om daarin goed te zijn. Uh, en het, het coolste meisje van de klas, die was ook het beste in uh, straattaal ja. en um, was een ik uh, deed een twee klassen onderzoek eentje met um, voornamelijk uh, kinderen met een Turks of Marokkaanse uh, achtergrond, um, maar het coolste meisje, zij was volgens mij half Colombiaans uh, dus uh, geen Marokkaanse achtergrond maar die uh, kon heel goed wat jij ook net uh, deed met de Z uh, veel uh, praten, zij was heel goed in het straattaal maar ook um, Uh, Op een manier die dan ook weer een soort van uh, uh, effortless leek. Want anders is het natuurlijk niet cool. Ja, sommigen zijn daar beter
2: in, in dat oppikken en in dat doen. Net als met koele kleren dragen, denk ik. Ja, en dit, als ze populair zijn, worden ze nagedaan. Hè? Ik heb ooit een scriptie begeleid van een student. Die heeft een sociogram van een schoolklas gemaakt. Hè? Dus een plaatje van wie gaat met wie om. En wie zijn de leidende figuren. Ja, en wie zijn de gemaakt die... ja. ja, En toen heeft ze een aantal nieuwe woorden ingefluisterd. In een, in een heel populair uh, uh, kind in die, in, die, in die klas. En gezegd, ga jij deze woorden nou eens oh, heel veel oh, gebruiken. En toen, bleek, ja, en toen bleek ook dat dat wordt opgepikt. Terwijl als ze dat in het oor fluistert van iemand die buiten de groep staat. Gebeurt dat niet. Uh, en het gebeurt ook met alle woorden en het gebeurt ook niet op dezelfde manier. Maar het was wel een indicatie van dat het echt wel een rol speelt. Dat iemand die populair is, yeah. die wordt graag nagedaan. Daar wil je mee geassocieerd worden. Ik moet hier de, voor de luisteraar
0: is dit de totaal uh, de verwijzing maken naar de film Mean Girls. Stop trying to make fudge. Dat uh, fudge Volgens mijn fudge. Fitch. Stop trying to make it happen. Dat is dan één meisje die de hele tijd... Fetch. Ja, fetch is het woord. Zij zegt de hele tijd fetch. En dan zeggen die andere meisjes de hele hele tijd... Stop trying to make fetch happen. Ja, ja, ja. Ja, Ja, dat dat kan dan. Is er er een verschil... uh, Want je hebt onderzoek gedaan naar wat je Moroccan-flavored Dutch noemt. Is is dat wat nu de straattaal is? Of is er nog weer een verschil tussen wat je straattaal zou kunnen noemen... en dat Moroccan-flavored Dutch?
2: ja ik nou ja kijk het is in alle gevallen is het een manier van spreken binnen de eigen groep hè? Um, ik heb wel we hebben wel gezien dat um, uh, in, in bepaalde marokkaanse groepen zeggen ze van uh, van 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 wat Surinamers spreken dus dat, uh, dat, dat, dat doen wij niet want uh, dat dat, dat, dat uh, is een manier van spreken waar we mensen waar we niet geassocieerd mee willen worden um, uh, ik moet even denken aan een voorbeeld. Dus iemand die zegt in het Nederlands... Um, uh, tfoe, iemand die Doekoe zegt... wil ik niet mee te maken hebben of zo. Tfoe is binnen die bepaalde kringen ook een, een plat woord. Maar het komt uit het Arabisch of het Berber. Een ba of iets dergelijks. Jeetje, ba. Tfoe. En dan, en dan het woord tfoe wordt gewoon... Bijna ongemarkeerd gebruik, dat hoort bij de eigen groep. Maar tegelijkertijd wordt er verwezen naar een woord van buiten die groep, Doekoe. Ik noem het maar even, maar ik kan het precieze voorbeeld even niet voor de geest halen, maar het is een Surinaamse woord. Um, en dat, dat mag dan weer niet. Uh, ja, binnen de Surinaamse groep is uh, straattaal hetzelfde als veel Shanang gebruiken. Um, maar voor Marokkanen is dat weer anders. Dus ja, nogmaals, Het is voor iedere groep anders wat er precies onder straattaal valt en wat niet? Harde normen zijn er niet. En uh, ja, hoe meer je hiervan weet en leest, hoe uh, breieriger het wordt en hoe ingewikkelder. En dat geldt eigenlijk voor alles wat met taal en waarschijnlijk met alles te maken heeft.
1: Ik er net, als je de lexicon van de straattaal zou uitbrengen, dan weet je zeker dat je hopeloos achterloopt op het moment dat je dat uh, uh, als dat klaar is. En
0: wat zijn nou, wat zijn nou? Kenmerken van uh, dat uh, Moroccan-flavored
2: Dutch. Waar, waar is het aan te herkennen? Een Moroccan-flavored Dutch, er zitten woorden in... die uit het uh, Arabisch of het Berbe komen. Dus ook dat wat ik net zei van het Wahed Izen en Wosh. Um, ik heb ooit Marokkaans-Arabisch als bijvak gedaan. Dus ik uh, ben er altijd behoorlijk op gefixeerd geweest... op de invloed van het Marokkaans. Daar weet ik meer van dan van Surinaams of van Turks bijvoorbeeld. Maar ik heb altijd veel samengewerkt met Magé Doorlijn, die juist op het gebied van Turks een grote ster is. Um, maar goed, um, dan ben ik je vraag. Oh, wat, wat de kenmerken zijn van
0: dat. Um, ja, ja, dat ja. Dat nou goed, dat
2: zijn bepaalde woorden, het lexicon. Um, maar ook de uitspraak: de duidelijk typische op het Marokkaans herleidbare uitspraak. En dat lijkt weer een beetje op wat er in dat murk zat. Dus de Z, die als Z heel stem hebben, wordt uitgesproken. De G, die veel harder klinkt. Hè? De, nou ja, in, in West-Nederland dan. Hè? Um, uh, de schwa. De, uh. In West-Nederland? Dus in Moroccan flavored Dutch in uh, Limburg is dan ook weer anders? G, ja, ja, want ja. dan heb je die harde G niet. En in de Vlaanderen ook niet. Nee, Dan heb je weer andere kenmerken. Maar het is wel die, die Z en het is wel herkenbaar voor de groep. En de, de, de mensen eromheen. Ja.
1: En zijn er fonetische kenmerken, zoals een zet in het Berbers of het Marokkaans of het Turks, wat het aantrekkelijk maakt om op te nemen in een verbastering van het Nederlands in een straattaal?
2: Nou, niet intrinsiek, maar omdat het wordt geassocieerd met bepaalde mensen die zo spreken. Um, wat heel interessant is, is, is ook alweer lang geleden. Ik praatte met een meisje die um, was ooit een vriendin van mijn dochter, een meisje met een Berbers achtergrond. Was in Utrecht geboren, um, in Utrecht naar school geweest, uh, kwam op het VWO terecht. Er was niet aan te horen dat ze een andere achtergrond had dan haar Nederlandse, 100% Nederlandse achterklasgenoten. Uh, en op een gegeven moment bedacht zij zich van ja, maar ik ben moslim, ik ga meer aan die godsdienst doen. Dus die ging met een hoofddoek lopen, die ging zich aan de regels houden van de pijlers enzovoorts van de islam. En toen veranderde haar accent ook. Want dat paste bij het beeld van een moslim. Het, niet zo dat ze van de een op de andere dag dacht van... kom, ik ga mijn zet maar een stem hebben dan maken en mijn in inslikken. Maar ze ging anders praten. En jullie herinneren je wel de eerste Idols? Daar deed Hint aan mee. Ja. Hint was Marokkaanse. Is, denk ik. Uh, althans iemand met een Marokkaanse achtergrond in Nederland. Uh, het moment dat zij meedeed met die, met die wedstrijd was ze totaal accentloos. Maar die is, daarna is hij zich aan toeleggen op Arabische of Marokkaanse muziek en, en zingen. En als je dat daarna hoorde praten, is de accent ook veranderd. Oh, dat is heel interessant. Niet iedereen die kan dat hoor, of doet dat. Maar het is wel een verschijnsel. dat, dat Ik herken mensen...
1: dat een, uh, vrienden van mijn ouders hadden een, een geadopteerd jongetje, een zwart jongetje. Uh, ...opgegroeid in een volstrekt witte omgeving... ...sprak heel erg wit Nederland, zeg maar pas. Maar toen hij 12, 13, 14 werd... Ja. ...en zich meer bewust werd van zijn eigen identiteit... Uh, ging hij zichzelf... ...een Surinaams accent aanmeten. Ja. Terwijl hij niet uit Surinaam kwam... Uh, ...oorspronkelijk. Uh, ja, dat, dat werd een onderdeel... ...van zijn identiteit. Ik kan me daar ook wel weer... Om ik even...
0: praat ook Amsterdamser als ik bij de slager sta... Zeker, ...dan wanneer zeker. ik hier aan tafel zit. Accommodatie... Ja. Dat heet ja. accommodatie. convergentie ja. ja. Ja, want ik wil ze doen me sowieso al vaak na.
2: En, uh, en, dat, en dat vind ik dan niet leuk. Of zo. Dus dan wil ik geaccepteerd worden. Ja. Als ik in Limburg ben, dan praat ik ook anders. Oh, ja. Ik ben opgegroeid in Heerlen. Oh, ja, dat hoor, dat hoor je wel. Ik moet nu in één keer denken aan, uh, aan uh, toen
0: mijn voormalige verkering in... Uh, Die heeft hier in Amsterdam gestudeerd. Toen ging hij in Utrecht een research master doen. En uh, na de eerste werkgroep kwam hij terug. En toen zei hij... Iedereen in Utrecht heeft zijn accent behouden. Want uh, veel studenten die in Amsterdam gaan studeren... uit Limburg of Brabant, die leren het af uh, in in de eerste jaren. Dat dat is ook echt een verschil wat ik merkte. Wat wat is uh, codewisseling?
2: Codewisseling is het gebruik van twee of meer talen... in één en dezelfde conversationele context. Dus je kunt uh, twee talen gebruiken uh, in een gesprek... dat de ene persoon de ene taal spreekt en de andere de andere of zo. Maar het kan ook binnen zinnen al wisselen. Het kan om twee talen gaan, het kan om meer talen gaan. Um, en en wanneer, waarom, doen, doen dat, waarom doen mensen dat? waarom doen mensen dat? Mensen doen dat als ze twee of meertalig zijn. En wanneer ze informeel praten met anderen die dat ook zijn. Op dezelfde manier. Ja. Dus alle, alle twee meertaligen herkennen dit onmiddellijk. Die zeggen van, oh ja, dat doen we ook altijd. Ja, uh,
0: activisten, uh, zwarte activisten doen het ook. Ik, ik, ik,
1: ja, ik wil het zeggen, het is dipsaus Nederlands. Ja. Uh, uh, een, een activistische, zwarte, uh, hoofdstedelijke in ieder geval grootstedelijke uh, mensen. Ja.
2: ja. Nee, maar iedereen hoor. Um, als ik uh, een groep studenten, iedereen die... Laatst had ik een groep uh, zesde, vijfde, vierde klasse van, van het VWO en de HAVO en die uh, gaf ik een uh, les over meertaligheid. Nou, en dan vraag ik wie is hiermee bekend? Alle kinderen die thuis meerdere talen spraken, of die uh, niet alleen maar Nederlands spraken, die hebben een volkomen, volkomen normaal verschijnsel. Terwijl mensen die eentalig zijn, die zeggen oh ja, oh, dat is interessant en dus. zo. Maar mensen die twee meertalig zijn, dat is het volstrekt normaal voor. Dat was het onderwerp van mijn, uh, mijn promotieonderzoek uh, ongeveer 150 jaar geleden. Nee, oh, dat is flauw. Ergens in de jaren 80. En uh, dat ging me over vermengen van Nederlands en Marokkaanse Arabisch. Dus gesuct uh, 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 met die jongen uh, die deugt niet. Weet je, dat je het op die manier door elkaar gooit.
1: Ik, wij werken aan dezelfde faculteit. Uh, hoe, hoe zie jij dat in de academische context, deze code-wisseling?
2: Nou, het is op dit moment weer heel, heel populair. Omdat um, er wordt dan gepraat over um, Engels speelt zo'n grote rol. Hè? Um, dat mensen. Um, uh, even kijken, hoe kan ik dat anders zeggen. <laughs> Nee, de, de, nou, er is. Uh, collega Jan Ten uh, Jan die heeft een luistertaal geïntroduceerd. Dat betekent dat je de taal spreekt die je het beste spreekt, maar luistert naar de andere taal. Dus op die manier komt codewisseling ook voor. En er wordt dan voorgesteld omdat een bepaalde kringen, faculteitsraad, waar buiten studenten ook kunnen zitten, om dat daar ook uh, geaccepteerd te maken. Dus dat je spreekt. Nou, niet alleen, ook ook in colleges bijvoorbeeld. Dat je uh, als docent in het het Nederlands uh, college geeft... maar je accepteert dat studenten vragen stellen... of ook werkstukken inleveren in de andere taal... die de docent natuurlijk wel begrijpt. Het moet dan niet in het Swahili zijn, als het om mij gaat tenminste. Maar... in die zin wordt er langzamerhand wordt het geaccepteerd. Want um, de discussie over Engels in en het onderwijs die gaat natuurlijk steeds verder. Tijdlang werd er steeds meer verengelst... en inmiddels komen er steeds meer geluiden van... Oh, stop, uh, we moeten dat toch even bij nadenken of we dat wel verstandig vinden. En dan komt het gebruik van meerdere talen ook uh, aan bod. Maar dan niet per se binnen zinnen bijvoorbeeld. Dan gaat het meer om dat je twee talen geactiveerd hebt. De ene wat actiever dan de ander... Het is ook een een mooi bruggetje naar je
0: huidig onderzoek. uh, Dat idee van de codewisseling. Uh, Want je je zei het net zelf ook al, straattaal, uh, daar ben je een beetje vandaan. Uh, En nu uh, doe je onderzoek naar
2: meertaligheid in in oude liederen. Waarom is dat een logische stap in je onderzoek? Nou, laat ik even nog iets zeggen over die codewisseling. Um, codewisseling is niet dat je zomaar willekeurig woorden achter elkaar zet. Maar mensen hebben heel strenge regels daarover in hun hoofd. Dus als ik wissel tussen Nederlands en Engels, dan kan ik zeggen: um, Ik heb gisteren een nieuw suit gekocht. Maar je kunt niet zeggen: I have. I have yesterday een new pak bought. Ja. Dat kan niet. Nee. Niemand doet dat. En blijkbaar hebben wij regels in ons hoofd... die bepalen hoe je wel of niet talen mag combineren. Bijvoorbeeld het wisselen tussen een uh, subjectpronomen... dus het onderwerp, persoonlijk voornaamwoord... en het hoofdwerkwoord gebeurt niet. Dus je zegt niet I kocht of ik bought. Maar je zegt I bought of ik kocht. En dan later in de zin, het leidend voorwerp enzovoort... kun je wel een andere taal doen. Maar we hebben daar... Jij hebt nooit, ja, je zit nu te luisteren, Vincent, en je kijkt van goh, inderdaad. Je hebt daar nooit over gehoord, maar je, je snapt die regel wel. Want je zou dat zelf ook nooit op zo'n manier verwisselen. Dus voor al die tweetaligen, waarvan mensen soms zeggen: ho, je gooi me wat door elkaar. die doen dat helemaal niet. Ze hebben ontzettend een strakke regelsystemen in hun hoofd. die zeggen wat je wel en niet door elkaar mag gooien. En die codewisseling, dat, dat soort, het ontdekken van dat soort regels. dat hebben taalkundigen al heel lang gedaan. Daar ging mijn proefschrift dan ook over. En. Um, dat komt voor in spontane taal. Maar je ziet, het ook. je ziet het ook in geschreven taal. Er is zelfs een heel boek geschreven over oorlog en vrede van Tolstoy, waar heel veel in de salons werd gewisseld tussen Russisch en Frans. Uh, dat is geanalyseerd bijvoorbeeld. Een geschreven vorm van codewisseling. En um, wat ik heb gevonden is dat je oude, vroegmoderne, middeleeuwse liederen hebt... waar ook codewisselingen in voorkomt. Um, nu is het zo... Ja, ik, ik praat maar door. Je onderbreek me wel als ik... Dit is ja. wat Kijk, wij maken. Ja. Kijk, in jongere taal... En, um, uh, in, in jongere taal worden vaak fouten gemaakt... die tegen de regels ingaan. Dus je zegt... Uh, mijn kinderen voegen aan tafel, die meisje is gek. Ze weten heel goed dat het dat meisje is. En iedereen weet dat. Maar het past in die kring en die context dat je het fout zegt. Dus op het moment dat iemand zegt... dat zegt, dan weet je van... oh je profileert je nu even of identificeert je nu even... als zo'n persoon. Dan hoort je, die meisje is gek of iets dergelijks. Op zo'n manier zeg je dat dan. Dat accepteer je dan. Zelfs al weet je dat het fout is en de spreker zelf ook. En dat is niet iets van deze tijd. Want dit soort fouten... die kom je ook tegen in hele oude teksten... van liederen die zijn opgetekend... in de 17e, 16e eeuw. Of ouder nog zelfs. Daar kwam ook meertaligheid voor. Dat vond ik heel verrassend. Ja, ja, ja. En nou ja, meertaligheid is in oude liederen uh, heel gewoon. Je hebt heel veel religieuze teksten die overgeleverd zijn. En, en het kwam bijvoorbeeld veel voor dat uh, mensen geen Latijn kenden... maar het was wel de kerktaal. Dus af en toe werd er een zin in de volkstaal tussengevoegd, want het volk moest het ook kunnen begrijpen. Um, er zijn uh, liederen die later bekend zijn gehoord... in Dulce Jubilo, uh, bijvoorbeeld. In Dulce Jubilo nun zingend und seid froh, uh, Onze herzenswonen leidt in presepio. Nou, dat is dan een mengsel van Duits en Latijn door elkaar heen. En dat gebeurde in die tijd best best vaker. Uh, Er is een een, een flinke stapel liederen gevonden. hoe heet dat? Seculiere, uh, niet, dus niet-religieuze niet liederen. De Carmina Burana. Daar heeft Carl Orff een heel, heel beroemd werk van gemaakt. Dat zijn uh, middeleeuwse liederen die zijn gevonden. En um, een deel daarvan was uh, tweetalig. En daar is, ging, uh, dat was een vermenging tussen het Duits van die tijd en, en Latijn. En. Um, dat werd dan met een bepaalde bedoeling ook gedaan. Dus er staat ergens, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar uh, 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 in het Latijn werd dan geschreven dat een, uh, een uh, jongen en een meisje, die, uh, die huppelen vrolijk door het weiland of zo. En dan uh, komen ze in mekaar's buurt en dan zeggen ze in het Latijn: uh, zij gaf. Uh, zij gaf hem grote liefde of iets dergelijks. En dat wordt dan nog eens in de volkstaal herhaald. Dus die meertaligheid wordt dan ingezet... om te onderstrepen hoe belangrijk het was. De boodschap was al duidelijk... maar het wordt nog eens een keertje extra herhaald. Dus dat er meertaligheid werd ingezet toen... dat is niet niet iets nieuws van nu... maar dat gebeurde toen ook al. Uh, Maar wat interessant is... is dat daar... ik gaf net voorbeelden van regels... die overtreden worden... uh, uh, grammaticale regels die um, bijvoorbeeld in jongere taal um, uh, niet gevolgd worden... of expres fout worden gedaan. Um, wat ik gezien heb in die oude liederen is dat je dat daar eigenlijk ook tegenkomt. Ik heb daar een voorbeeld van een lied waar midden in een zin... Uh, in de ene taal een persoonlijk voornaamwoord, een subjectpronomen, en in de andere taal voorkomt. Dus um, uh, het woord 'voel' jullie of u... in een verder Nederlandse zin. En dat, is, ja, dat kan niet. Niemand die spreekt zo. Maar waarom staat dat nou in, dat, in die tekst? Waarom is dat nou opgeschreven? Want degene die het opgeschreven had... in die tijd had je niet, niet, niet heel goedkoop papier. Dus je moest wel goed nadenken. En generaties lang is dat soms al overgegeven... voordat je dat ging opschrijven... Dus die wist ontzettend goed dat hij iets fouts opschreef. Waarom deed hij dat dan toch? Nou, Dat deed hij omdat hij een bepaalde identiteit... of een bepaalde gemoedstoestand wilde uitdrukken. Dit ge- gedicht waar ik het er nu over heb, dat lied... dat gaat over iemand die stom dronken was... die heel veel deed aan, aan, aan alcohol en weet ik veel wat... En die praten dus op zo'n rare manier... dat hij die zelfs die, regeling, die, die regels overtreedt. Oh. Dus hij maakt expres van die fouten. Ja. En de luisteraars, de lezers... die herkennen uh, dat. Ja. Van oh, Dat is zo'n zatlab... die helemaal geen taal meer kan onderscheiden. Geen ene taal van de andere. En um, eigenlijk is dat idee... van je, je, je identiteit... zet je neer door bepaalde taalfouten die je maakt... of bepaalde taalconstructies die je gebruikt. Dat deden mijn kinderen aan tafel... als ze zeiden, die meisje is gek. Maar dat gebeurt in die oude gedichten ook. En echt niet in ieder gedicht. En die moeten heel lang naar zoeken. Maar als je dan eens kijkt... in de Nederlandse liederenbank of zo... Maar Maar werd
1: dat ook... Ik snap dat het heel moeilijk is... want we weten niet hoe de mensen daar toen op reageerden... maar... uh, mijn veronderstelling is dat we nu een veel meer een geïnstitutionaliseerde standaardtaal hebben. Of dat we meer een begrip hebben van een geïnstitutionaliseerde standaardtaal... dan in de 16e, 17e eeuw.
2: Ja, ja, ja. Dus had... hoe
1: weet je dan dat je het fout deed toen?
2: Um... Nou, er zijn, wel, er zijn wel bepaalde dingen die duidelijk zijn... over hoe werkwoorden vervoegd worden bijvoorbeeld. En dat, uh, dat ging dan soms ook fout. Ik heb een stuk uh, bekeken van iemand die... Um die blijkbaar leerder van het Nederlands was... dus die dan daar fouten in maakte. Dus daar kun je het op terugvoeren... Maar dat geldt ook voor, voor die jongere taal nu. Hè? Want veel, <coughs> veel constructies in jongere taal... die lijken op wat mensen fout doen... wanneer ze het Nederlands als tweede taal leren. Ja. En dat wordt dan ja. overgenomen. Hè? De, die meisje, dan weet je van... ja, dat, je hebt het nog niet zo goed geleerd... want je hebt nog niet geleerd dat het dat meisje is. Dat, dat is een, een, een leerdersvariety, een learner variety... waarin dat... Um, uh, per ongeluk of expres fout wordt gedaan, wordt overgenomen. Want je wil die indruk maken van een bepaalde groep... <coughs> die niet als moedertaal Nederlands heeft en die dat aan het leren is. En dat werd toen inderdaad waarschijnlijk ook zo herkend. En ik, 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 kan het, ik kon het net niet meer terugvinden... maar ik zag ergens uh, in, in een van die oude liederen... Ik veux wijn. Nou, dat kan niet. Je veux du vin. Ik wil wijn. Uh, uh, ik wil du vin, zou kunnen. Je veux wijn, maar ik veux wijn. Echt, absoluut niet. Dat is uitgesloten. Het was toen ook uitgesloten, je zag het verder niet. Maar dat maakt ook duidelijk dat iemand zo stom dronken was... dat die het alles door elkaar heen gooide.
1: Ja, prachtig. Dat ja. Die, dat,
2: ja. En dat is, dat is wel hard zoeken hoor, want het ligt niet voor het oprapen. <coughs> maar dat, ze zijn er wel, die voorbeelden. En die paar dingen die ik dan gevonden heb, die laten zien van... ja, eigenlijk is dat idee van je wil je identiteit duidelijk maken... door je manier van spreken, door het soort fouten die je maakt... Is niet anders dan wat er nu gebeurt. En dat ja, we zijn ook allemaal nog steeds mensen en we hebben nog steeds een, een taalvermogen. Dus dat werd toen ingezet op die manier en nu ook blijkbaar. En dus we hebben zo'n... allemaal, er zijn uh, sociale mechanismen.
0: Uh, ja, ja, vroeger zal je ook uh, populaire en minder populaire mensen hebben gehad. Ja, ja. Uh, ja. Ja. Hey, zou, je, zou je dus ook kunnen zeggen dat er
2: uh, dan dus uh, vroeger ook een soort van straattaal was? Nou, ik weet niet of dat straattaal is, maar het is wel een expres schende van regels. Een mechanisme dat je ook in straattaal tegenkomt. Maar zelfs, ja, ik, ik, ik ben geen, geen, geen vroegmodern specialist, maar een t- toneelstuk van Bredero, de Spaanse Brabander. Daar komen ook dat soort dingen voor, mensen die een bepaalde manier praten. De Spaanse Brabander, dat was iemand die, die, die bepaalde woorden gebruikte, die niet hoorden bij, uh, waarmee, die, waarmee die herkend kon worden. En dat was voor de mensen toen heel, heel duidelijk. Ja, ik weet er te weinig van om jullie details te kunnen geven. Maar daar gebeurt in daar gebeurt feite in hetzelfde mee. En, uh, ja.
1: Maar worden fouten, de bewuste fouten, die meisje, of de leven... Uh, zijn dat ontwikkelingen die op een gegeven moment ook in de standaard taal terug kunnen komen?
2: Um, dat, zou, ja, dat, dat zou kunnen. Kijk, taal verandert voortdurend. Ja. Uh,
1: ik, ik, ik had uit een vriendinnetje die studeerde Nederlands elke keer als ik een fout maakte zei zij talisdynamisch. dynamisch wat heel irritant was uh, <laughs> <laughs> maar de front is toch Ik had echt, <laughs> Dat, <laughs> Dat, echt <laughs>
0: gewoon bloed onder je nagels ja, van ja ja ja,
1: ja, ja. Uh, hoi Loes um, uh, uh, Nee, maar het, het, ik, ik hoor vaak dat als we maar vaak genoeg dezelfde fouten blijven maken met z'n allen. We gooien hen en hun door elkaar of die en dat. Zich beseffen? Dan wordt het, maar, dan wordt het op een gegeven moment wordt dat standaardtaal. En dan kan ik me ook voorstellen dat vanuit de straattaal... waar bewust gespeeld wordt met die taalregels... dat dat opgenomen ook kan worden in onze uh, in, in de standaardtaal. Uh, dat, we het ook gaan, dat de of het leven allebei goedgekeurd wordt. Maar dan is het...
0: Um... Dan is het nog steeds een soort van opzettelijke fout. Ja, maar die ja, gaat wel. Maar
1: wordt het dan, als het, geaccepte- als het geïncorporeerd wordt in de standaardtaal, is het dus geen fout meer?
2: Ja, maar het moet dan zijn, zijn, moet zijn associatie met een specifieke groep langzamerhand kwijtraken. Hè? Ja. Ik, toen ik klein was, mocht ik niet zeggen uitvergroot, want het was een germanisme. En dat, dat mag je, nu zegt iedereen dat. Ja. En ik zie en hoor iedereen zeggen, zich focussen. Terwijl dat officieel ook geen Nederlands is, maar gewoon focussen. Ik laat het zitten, maar vroeger verbeterde ik dat nog. Um, het wordt alsnog maakt een hele ingewikkelde uh, um, uh, ontwikkeling door. En die wordt veel breder gebruikt dan, uh, dan vroeger, dan een paar decennia geleden. Uh, zich beseffen, zich irriteren. Um, op dit moment ergeren mensen zich daar nog aan. Maar het het wordt zo breed gebruikt. Er was ooit een interview met Willem-Alexander. Die had het ook over zich beseffen.
1: Maar dat als Willem-Alexander zich beseffen gebruikt, (laughs) dan is dat niet... Een opzettelijke straattaaloverschrijding. Nee, uh, dus is er een verschil in de taalvariaties die we hebben die grammaticaal niet kloppen. En taalvariaties wat een bewust handelen is om je daartegen te verzetten. Dat hebben we vastgesteld dat dat een ander doel heeft. Maar kan die het bewust grammaticale overschrijdingen ook onderdeel worden van uh, de normale taal?
2: Nou, de er is een groep taal, misschien ik, die het aanvankelijk relatief. bewust doet... maar de anderen die nemen dat dan over. Ja. En dan, dan kom je op het hele gebied van taalverandering. Van hoe gaat dat precies? En dan heb je ook weer te maken met groepen die aanzien en prestige hebben... waar anderen zich aan spiegelen, uh, die, dat, die dat overnemen. En dat um, uh, kan over de uitspraak gaan. Nou, dat is... Ja, de uitspraak van de ei in het Nederlands... heeft zo'n ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb nog zo'n hele ouderwetse bekakte ei. Maar als je... Uh, de meeste mensen in Nederland zeggen ai Paul de Leeuw blijf bij mij ik overdrijf hoor ja. en uh, Jan Stroop is er ooit mee begonnen om het uh, hij noemde dat een polder Nederlands en een van de kenmerken daarvan was de uitspraak van de ai en dat was volgens hem ooit geïntroduceerd door hoogopgeleide vrouwen en dat werd steeds verder overgenomen naar andere groepen, later ook mannen en steeds breder en um, op een gegeven moment hoor je, het, um, hoor je het zo vaak dat het opvalt als je nog, een, zoals ik, een ouderwetse ei hebt. Um, dat, dat is een verandering. En wat mij ook laatst heel erg intrigeerde, um, is dat het gebruik van het woordje hè, midden in de zin. Dat is ook heel erg aan het verspreiden. Zeggen van, van, van dat je midden in de zin hè", zegt. Uh, van um, uh, wat, wat denk je hè daarvan? In plaats van. Dus, hè", uh, als toch. Ja. Ja, het um, viel mij op dat, um, uh, dat jongere vrouwen dat steeds vaker gebruiken. En dat kreeg ik ontzettend voor op mijn kop. Want het uh, was heus niet alleen maar voor vrouwen. Het is ook niet alleen maar voor vrouwen. Maar het viel mij op en daardoor ben ik erop gaan letten. Um, dat je sommige mensen hebt die... Ik ga het nu eventjes overdrijven. Dus ik ga hè, nu um, uh, overdrijven dat mensen hè, midden in de zin dat woordje heel vaak gebruiken. Ik weet niet hè, of jij dat ook uh, kent en uh, hè, of je dat ook wel eens gehoord hebt. Um, klinkt heel bevestiging zoekend. Ja, ja, het klinkt, heel, het klinkt onzeker. Ja. Ja, 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 maar goed, dat is zich aan het verspreiden steeds meer. En. Um, uh, dan kun je je afvragen van ja hoe verspreidt zich dat? Uh, wie je het de wereld in en wie nemen het over? En dat geldt voor elke taalverandering. Maar op een gegeven moment wordt het niet meer geassocieerd met een specifieke groep... maar hoort het gewoon bij verschillende mogelijkheden van spreken die je hebt. Ja. Even, even terug
0: naar, dit, naar het onderzoek over, uh, over, over liederen. Waarom, uh, waarom,
2: waarom liederen? Um, en niet toneelstukken of... Ja, dat is, weet je, dit is gewoon een eigen hobbytje eigenlijk geweest. Ik, ik hou ontzettend van, van oude muziek en uh, van oude gezongen muziek uit die tijd. middeleeuwenrenaissance, renaissance uh, vroeg, uh, vroeg barok. En van daaruit is eigenlijk die interesse ontstaan. En ook ja, het Meertens Instituut heeft... Uh, uh, Louis Grijp heeft ooit een enorme liederenbank ontwikkeld. En ja. daar kon heel goed in gezocht worden. Dus dat bood zich wel aan op die ja. manier. En die liederen, ja, groot wordt helemaal niet meer gezongen hoor... Of, als het ooit al gezongen werd. Maar het was wel mijn droom ooit... om daar een keer een grote lezing over te geven. Begeleid door gezongen liederen. En dan met mensen die de de neumen... de de middeleeuwse muziek goed konden lezen. en En dan... uh, dat wilde gaan uitvoeren ja. met een groep. Dat leek me echt geweldig. Ja. Dat is er niet van gekomen. Ik heb ooit Nog niet, geprobeerd te zeggen. <laughs> ja, ik heb nog anderhalf jaar voor mijn pensioen. Dus dat moet in mijn vrije tijd. Om daarna. <laughs> uh, en uh, wat, welke, welke talen uh, kom je daar tegen? In die liederen? Ja. Nou, ik heb gezocht in de liederenbank. Ik ben daarbij geholpen door Marijn Zragen, Die heeft ontzettend veel gedaan. Um, en een van de talen is altijd Nederlands. Want er zijn natuurlijk. Ja, het, het einde is zoek um, uh, als je naar alle talen gaat kijken. En over het Nederlands is weinig geschreven. Er is bijvoorbeeld geschreven over de vermenging van Arabisch en Spaans, de Gajas, in de tijd van de, de Mooren in Spanje. Daar is over geschreven. En er is, er is veel meer geschreven. Maar over Liederen die meertalig zijn, waarin een Nederlandse rol speelt, is eigenlijk heel weinig geschreven. En wat er geschreven is, nou ja, bijvoorbeeld hè, die, die Carmina Burana, dat Neder-Duits wat toen beschreven werd. Of um, ja, die maar even als voorbeeld. Uh, daar is dan altijd wel naar gekeken, maar alleen vanuit metrisch, fonologisch perspectief. Van, oh, het zal wel met het metrum te maken hebben dat er van taal werd gewisseld en hoe deden ze dat dan? Maar de... Zeg maar de syntactische, ook sociologische kant daarvan, die is eigenlijk vrij ondergeschikt geweest. En dat uh, was wel leuk om te ontdekken dat daar nog een terrein braak ligt. Ja, ja, interessant.
0: En um, uh, is het dan niet uh, frustrerend dat je. Uh, ja, dat, ik, ik vertel nu die vraag. Terwijl, je vertelde natuurlijk net ook dat je ook onderzoek de, hebt gedaan... naar uh, hoe er op internet wordt geschreven. Dus dan mis je ook die context. Um, want dat lijkt mij sowieso bij historisch onderzoek, denk ik dat altijd. Dat het zo frustrerend is dat je context mist. Uh, of hoe daarop gereageerd werd.
2: Ja, ja. ja, nou ja Kijk, wat je wel ziet is... Ik, een van die liederen die, die ik beschreven heb in het artikel... dat uh, n- niet helemaal klaar is nog. Maar komt uit een boek. Uh, uit een bundel waarin ook Bredero gepubliceerd heeft. Dus waar kun je van op aan dat het, uh, ja, dat het toch wel hoog aanzien had. En dat het, uh, dat het uh, veel gekeken... Ja, überhaupt het feit dat het gedrukt werd um, en dat het uitgegeven werd. Dat is natuurlijk ook al een teken van dat het uh, serieus genomen werd en gelezen werd. Maar je denkt dan wel van ja, hoeveel generaties is dit al overgedragen... van de ene naar de volgende generatie. Voordat het op papier is gekomen, heel vaak is het dan hele tijd voordat het werd neergeschreven. Maar het kan ook spontaan ter plekke bedacht zijn. Dat ja. weet je niet. Ja.
1: Ja. 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 ja, het is ook heel fijn natuurlijk als historicus... dat je niet te veel bronnen hebt. Dus dat je met een beperkt aantal bronnen... tot een coherent verhaal moet komen. Ja. Dat geeft ook overzicht. Als je nu over de hele dagse tijd iets wilt zeggen... ja, dan heb je per definitie ongelijk... en je bent per definitie onvolledig natuurlijk. Dat maakt het een stuk makkelijker... als je één een Liedtekst vindt zonder context, maar dat je wel iets weet waar je dan uh, je gedachten over kan laten gaan. En
0: je kan zien hoe iets zich ontwikkeld heeft. Ja. Wat je nu natuurlijk nooit weet. Je weet nee. nooit welke kant het op gaat. Um, werd er, of denk je dat er toen ook afwijzend op gereageerd werd? Uh, zoals we nu met straattaal hebben, dat. Um, uh, uh, want het wordt heel duidelijk uit ons gesprek... Uh, dat het opzettelijk is, uh, het gebruik van, uh, van foute woorden. Terwijl um, heel veel mensen, denk ik, uh, naar Marokkaanse jongens luisteren... en denken dat het niet opzettelijk is. En uh, die vinden dat afwijzend. Of die zijn bang Om voor dom, taalverloedering. Ja. Of die vinden dat, vinden dat dom. Zou daar toen ook op die manier
2: op zijn gereageerd? Nou, ik weet wel dat um, de religieuze teksten, die tweetalig waren... Daar werd soms wel heel negatief op gereageerd. Ja, dat dat, dat werd gezien als uh, een een verbastering en een aanval op de taal, op het mooie en zo. Dat werd niet gewaardeerd, nee. En ja, ik denk... En dat was niet grappig bedoeld natuurlijk. Hè? Terwijl die, uh, een ander liedje wat ik ge- waarnaar ik gekeken heb... was natuurlijk wel grappig bedoeld. Dus daar kan ook anders op gereageerd zijn. Maar een serieuze religieuze tekst... Uh, zijn mensen die daar uh, heel negatief over uh, oordeelden. Ja. En dat waren dan mensen die later... bijvoorbeeld in de negentiende eeuw het analyseerden. Maar ik weet niet hoe het op het moment zelf ging. Maar ik, ik heb wel een verhaal gevonden van iemand... Uh, Dortigue die schreef over de... de de, de, de mission leader, dat de, de, de gemengde, gemengde liederen... dat dat toch wel iets heel slechts is wat je niet moest nastreven.
1: Het zijn deze liederen die je dan vindt in zo'n database... Uh, ik kan me voorstellen dat liederen die veel steun kregen eerder in een soort kanon worden opgenomen en dat die heel bekend zijn geworden. En dat deze liederen misschien daar juist geen onderdeel van uitmaken omdat ze een soort mengtaal hebben. Is, kan je die relatie leggen? Zijn het de zuif, zijn de weet taalzuivere het niet. liederen ook de populairder of de bekendere liederen?
2: Nou, daar weet ik te weinig van over die periode. Maar ze staan wel in de officiële bundels. Hè? Zo'n bundel waar, ja, nogmaals, Bredero ook in schreef, was toen ook een grote jongen. Ja. daar stond geen rotzooi in. Dus uh, dat werd wel degelijk heel serieus genomen. Ja, Ja. dus
1: het werd niet niet afgewezen. Nee, Nee, maar ook dan
2: bijvoorbeeld in het geval waar ik naar gekeken heb... dat het het grappig was van... uh, tjonge jonge jonge, die man die is zo dronken... moet je toch eens horen wat hij alles door elkaar gooit. Uh, Ha ha ha, wat een leuk lied. Ja... Uh, we gaan naar het einde
0: van ja, de ik af... van één oh, vraag. Ja, ik heb nog één
1: vraag. vraag. Wat mijn omhoog zeggen. schiet. Uh, je bent gepromoveerd in de jaren 80. Als ik denk aan de taalkunnen van de jaren 70 en 80... moet ik ook heel erg denken aan die democratisering van de taal. Uh, laten we vooral de spelling heel fonetisch maken. Met IES? Precies. Uh, ik bedoel dat aan de socialistische uitgeverij Nijmegen... Uh, die dat soort boeken uitbracht, democratisch. Uh, uh, dat was een heel ideologisch gedicteerd idee... over hoe taal zich zou moeten te gaan ontwikkelen. Hoe kijk je daar de de intenties die er toen waren? Hoe kijk je daar nu naar als je kijkt hoe hoe, hoe het in taalkunde gedacht wordt over de ideologische functie van taal?
2: Ja, weet je. Toen ik promoveerde was dat eigenlijk al voorbij. Ik ben in '89 gepromoveerd en toen ik ik heb dat niet echt heel bewust meegemaakt, maar ik weet wel dat er is natuurlijk altijd wel een soort strijd geweest tussen verschillende benaderingen. Mensen die taal als autonoom systeem hebben beschreven. Of nog steeds beschrijven. Want het systeem uh, ja, dat ontwikkelt zich los van alles en nog wat. En je hebt de sociolinguïstiek, zeg maar, noem ik het maar even heel grof... die daar die zegt van nee, er is altijd interactie tussen sociale processen en taal. <coughs> um, wat ik zelf een heel mooi, mooi beeld vind is van Michael Silverstein... dat is ook al een paar decennia oud. Die heeft gezegd... Um, um, Taal bestaat, uh, die heeft over de total linguistic fact. Als je taal volledig wil begrijpen, dan moet je kijken naar het systeem. Je moet kijken naar het gebruik inclusief de gebruikers, en naar de ideologie die erachter zit. En als je een van die dingen loshaalt... antropologen die alleen de ideologie krijgen... dan snap je het wezen van taal niet. Als je alleen maar naar het systeem kijkt... naar de syntactische component, zeg maar, of, of zo... dan mis je ook ontzettend veel. Je moet altijd alle drie gebruiken. Dat betekent niet dat je best eens een keer een hele tijd... alleen maar naar het systeem kan kijken... maar je mag nooit aannemen dat dat in zijn eentje... het hele wezen van taal is. En dat vind ik wel heel mooi wat Silverstein gezegd heeft. de Total Linguistic Fact. Dus je moet altijd... Je realiseren dat waar je op dit moment ook naar kijkt. Het vormt deel van een groter geheel. En dat mag je nooit uit het oog verliezen. En dat is. Um, dat zijn echt heel mooie laatste woorden vind ik. Uh, dat is wel een boodschap die ik heb meegekregen van mijn uh, promotor en goede vriend uh, Pieter Muisken, die twee jaar geleden is overleden. Um, die heeft mij opgevoed in het um, multidisciplinair kijken naar taal. En het, het niet verkokerd, maar altijd de brede context zien. Ik weet niet of hem dat gelukt is, maar het is wel een boodschap die ik heb meegekregen. Ja, ja
0: dat is wel iets wat ik uh, uh, als sociaal wetenschapper... als ik naar jou luister, dan hoor ik heel veel sociologie. Ja. Ja. Um, uh, aan het einde van de aflevering beantwoorden we altijd uh, een vraag. Um, en ik denk dat de vraag uh, vandaag is... Um, wat is de functie van fouten tussen aanhalingstekens taal? Uh, wil jij hem eerst en dan geef ik hem daarna aan jou...
1: Ja, heel kort, want ik wil uh, graag ook het het laatste woord aan aan jou laten. Ik ik, ik, ik kan me heel dingen fout doen waarmee je de ander eigenlijk laat zien. Ik weet dat ik een fout maak en ik weet dat jij ook vindt dat dat fout is. Ja, dat is natuurlijk een heel begrijpelijk gedrag doen op heel veel punten om iemand uit te dagen en afstand te creëren en verschil aan te geven. Daar gaat het eigenlijk over. Ik ik, ik speel met ons verschil. Ja, dat als iets klassiek sociologisch is, is dat het wel natuurlijk. uh, Dick uh, Habtich en Bourdieu en uh, noem het allemaal op. Dus (laughs) Uh, ja, daarin denk ik het het opzettelijk fout te maken. Het mooie is natuurlijk ook als een fout niet opzettelijk is. En jij weet niet dat je een fout maakt. En de ander beluistert jou. En corrigeert je er niet op. taal is niet dynamisch. dynamisch. Dan ontstaat daar uh, een eenzijdige afstand. Want de een weet niet dat de ander je beoordeelt. Over de fouten die jij maakt in je taal. En dat is natuurlijk eigenlijk nog een veel ergere dynamiek.
0: Ja. Zat jij nu op je eigen taal te letten trouwens tijdens deze podcast? (laughs) In
1: het begin. Ik merk dat ik dan toch... Probeer als te formuleren of bewust bent van je taal. Maar ik heb met elk woord wat je gebruikt, als ik blikje v- tien keer zeg, dan krijg ik niet meer normaal uit mijn mond blikje, 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 blikje. dat is een heel raar klankding, maar ja. dat is een heel ander onderwerp.
0: Ja. Um, wat is de functie van foute taal?
2: Nou ja... Wat, wat is foute taal? Ik bedoel, wat, wat goede taal is, is ook maar door een paar mensen ooit samengeraapt. Ge, samen een, een constructie als hij is groter als ik. Dat mag niet in het Nederlands. Maar dat is ook maar omdat ze een paar eeuwen geleden hebben gezegd... het mag niet in het Nederlands. In het Duits gebeurt het gewoon. Um, Grusel als ik, dan ich, dat kun je me niet zeggen in het Duits. Dan meer, nee dan ik. Uh, als mij. Nou, ik weet, spreek ik veel naar Duits. Nee, nee, nee ik wil mij nee. niet helpen. Maar... <laughs> Nee, mijn Limburgse verleden dat komt dan <laughs> maar, um, uh, Dus ik denk dat alles afhangt van um, je realiseren dat uh, wat goed is, ook maar verzonnen is. Uh, net als ja, de, de hele schrijftaal hebben we het uh, gelukkig niet over gehad. Want volgens sommige mensen is dat hoe het hoort. Het dat, dat is, dat is gewoon een kwestie van afspraken. En voor, voor spreektaal geldt dat vaak ook. Het is een kwestie van afspraken. En um, sommigen zijn daarvan heel logisch. En anderen, zoals groter dan ik is Helemaal niet logisch en vanzelfsprekend dat mensen daar fouten tegen maken. Want wat wel logisch is, dat dringt door die regels die er later geformuleerd zijn heen en dat dat dringt zich op en dat 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 komt er weer terug. Dus ja, wat fout is, dus aan de ene kant denk je dat heel goed te weten omdat jij heel goed de regels geleerd hebt, en aan de andere kant realiseer je ook tegelijkertijd dat die regels ook maar verzonnen zijn.
0: ja. Ja, het is een kwestie van afspraken. Dus het is maar wat je afspreekt met welke
2: groep. Dat denk ik, ja. ja, ja. Daar kunnen we ook wel over doorpraten, maar zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, ja. 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 <laughs> Dit was aflevering
0: 173 van de podcast Onder Mediadoktoren. De podcast wordt gemaakt door ons, Vincent en Linda. Kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons archief. En vind daarin bijvoorbeeld aflevering 46 over internettaal. Of aflevering 135 uh, over het vak Nederlands. Beide met Mark van Oosterdorp. Of um, moest ik ook aan denken aflevering 150. Marokkanen in de media. Uh, heb ik er toch een beetje over gehad. Wil je ons steunen? Word dan onze Patreon of vriend van de show. Zoals altijd danken wij vaste Patreon, Matthijs van Lisdonk. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag naar podcast luistert over ons te vertellen. Heel veel dank, Jacomina, dat je dank. er was. Heel veel dank ook aan jou, um, Vincent. Ja, wel, Linda. De volgende keer hebben we Geert Beulens. Bulens. Ja. Dat vroeg ik me al af hoe je dat af, af uitspreekt. Nou, B-U-E. Ja. Hoe je dat uitspreekt over kunsten en de klimaatcrisis.
1: Kunst en, activisme en het klimaat. En uh, gaan we het al uitgebreid in de En geschiedenis. Heel graag. Tot dan.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie
1: vindt u op ondermediadoktoren.nl